0: Velkommen til podcasten Det Kreative Barn. Podcasten, hvor vi snakker om kreativitet, børn og unge. Podcasten er til dig, som er nysgerrig på at høre mere om at udvikle børn og unges kreativitet. Du vil få konkrete idéer til kreative aktiviteter, som du selv kan bruge med børn og unge. Jeg vært er svært af Kirsten Bøje.
1: Velkommen til tredje podcast af Det Kreative Barn. Podcasten i dag er en fortsættelse af mit interview med Sofie Hortekorp. Første del af interviewet kan du høre i afsnit 2 af podcastrækken, og her kommer anden og sidste del. Til de af jer, der ikke har hørt første del af interviewet, så kan jeg fortælle, at Sofie Hortekorp arbejder med at udvikle børn og unges teknologiske evner på kreative måder i sit firma Kodesmart. Hun er spændt at snakke med, fordi hun gennem sin playshops skaber et rum for undren og tænder en nysgerrighed hos børnene. For eksempel får børnene ikke at vide, hvordan de skal bruge de robotter, som hun har med, men de skal selv undersøge det og skabe derudfra. De skal bruge kroppen, og de skal handle. Den eksperimenterende tilgang kender jeg i høj grad også fra mine egne workshops, hvor jeg skaber rammer for et rum, hvor børn og unge kan træne deres mod til at afprøve forskellige ideer og se, hvad der sker. Så kan de derefter reflektere over deres handling og lære det. I første del af interviewet fortalte Sofie kort om, hvordan man kan bruge bare seks LEGO-klodser til at lære børn om konceptet i programmering. Og det er her, vi fortsætter. Hun starter med at fortælle om konceptet 6 Bricks, som blandt andet LEGO har udarbejdet en overskuelig guide til. Links til guide og de produkter, som Sofie taler om i programmet, kan du finde i teksten her under podcasten.
2: Der findes faktisk et, 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 et koncept, der hedder Six Bricks, som er seks farver med legoklodser, som man så kan gøre alt muligt med. Der findes sådan en, en gruppe på Facebook, eller en side, eller hvad det er, som har masser af... Jeg tror faktisk, det er mest over i Rusland og sådan nogle steder, at, at det er meget populært, fordi der er rigtig mange opslag fra. Men, men der er masser af gode idéer i det at tage, tage fra. Også for folk, som ikke kender særlig meget til, øh, til robotter og programmering, og som måske heller ikke er så interesseret i den del. Ja, mm.
1: ja. Jamen, det er spændende, hvordan man, man også kan arbejde med teknologien, øh, uden at have robotterne, hvis man ikke lige har råd til at købe robotterne eller skaffe dem.
2: Synes jeg, det er, jeg synes faktisk, det er meget vigtigt. Øh, også fordi vi har sådan en tendens til, øh, lige nu for eksempel, så er... Øh, er, at, at, at der er sådan et lille bord på vej ud til alle fjerdeklasserne i skolen, hvor øh, den der hedder Mikrobit, øh, og i Danmark, det er Danmarks Radio, der står for det, øh, så alle fjerdeklasserne, i hvert fald der skolen er tilmeldt, kan få sådan en, en Mikrobit, og så kan de så få en masse øh, opgaver til den osv. Og det forsøger man selvfølgelig også at få lærerne med. Og det er rigtig, rigtig fint, fordi det giver en masse fokus, og det giver en masse ting, men vi har en tendens til at fokusere på én ting, altså et bort, eller i gamle dage, der var det Lego Mindstorms, der var ude over det hele. Ikke? Jeg synes, det er vigtigt, især ved de små, at være meget mere bredt orienteret, og netop tænke i, at jamen, teknologi er mange ting. Ikke? Det er både noget, vi bruger, det er noget, vi kan, vi kan være kreative med, det er noget, vi kan være nysgerrige med. Ikke?
1: Jo, det er det var også det, vi to har snakket om for at det, det Noget af det vigtige er, hvordan kan man egentlig bruge teknologien i en anden sammenhæng? Ja. Øh, ikke bare for teknologiens skyld, men hvordan kan man øh, skabe noget mere værdi?
2: Ja, altså for mig der... Øh, altså kreativitet for eksempel. Altså, hvad er det? er det at sætte... Altså i den sammenhæng her, at det at sætte nogle LED'er i et par og så lyser det, og så kan man så sige, så at man har brugt et toiletrør på en anden måde, end man ellers ville gøre. Det er jo en definition af kreativitet. Jeg tror rigtig meget, at det vi kan lave her ved at, at inddrage teknologi i nogle kreative processer, det, det har mange udtryk. Vi kan både lære noget nyt med det, men vi kan også forstå noget nyt med det. Ja, prøv at fortælle ja. Om det. Øh, ja, hvordan skal jeg lige... Altså for mig, der er kreativitet, det er kædet sammen med det der med at undre sig. Det, øh, det er at udforske, og undersøge noget. Og øh, ud fra den betragtning, så har kreativitet, det har noget at gøre med at kende til værktøjer, koncepter... Øh, altså, kende det nok til at kunne bruge det i nogle nye sammenhænge og former. Altså, for eksempel, hvis vi tager et... Øh, øh, jeg strikker ind i min, øh, og hvad hedder det... For at kunne være kreativ omkring det der med at strikke, så synes jeg, at man skal kende nok til... Altså, jeg vi ikke føler mig særlig kreativ, hvis jeg bare prøver mig frem med at strikke et par øh, hvad hedder det... Øh, strikke et par, prine, par, par pinde, eller strikke en bluse, eller sådan noget. Ja, det, er, det er måske i, når jeg har lært lige, og har lært at strikke, så er jeg måske, synes jeg måske, jeg er lidt kreativ, når jeg kan lave en helt sweater selv, ja? Men på et tidspunkt, så skal der lidt mere til, for at jeg føler mig kreativ. Så skal jeg også, øh, altså i hvert fald hvis jeg sådan skal være nyskabende på en eller anden måde, så skal jeg have noget nyt bygget ind i det, eller jeg skal bruge det i en ny sammenhæng. Øh, så øh, enten så skal jeg bruge det at sætte lys ind i en taske, eller at jeg hvad hedder det, bruger noget andet at strikke af. Det kan være, at jeg klipper et lagen op og strikker en, øh, et gulvtæt af det, for eksempel. Så har jeg været, så har jeg ligesom brugt det, jeg ved omkring at strikke i en ny sammenhæng. Ja. Gør det mene?
1: Ja. Ja. Ja, ja, det gør det bestemt, okay. at, du, at du, du tager noget velkendt og og tilføjer noget nyt, et nyt begreb til, og se hvordan, ja. hvordan ja. er det at strække sig på den her måde? Ja. Helt sikkert.
2: Øh, og, og jeg tror, at vi har sådan nogle forskellige opfattelser af kreativitet, øh, som måske også skal, skal retænkes. Altså, hvad er det, vi vil være kreative omkring, når vi taler teknologi? Altså, en, en stor øh, del af, af, af alle dem, der snakker om øh, programmering i skolen nu, for eksempel, der ligger jo sådan implicit i det, at jamen, vi skal have en masse innovative unge, som også vil være iværksættere. Øh, og hvordan får vi dem til det? Det gør vi dem ved at, at lære dem at, være, at bruge teknologi og forstå teknologi. og sådan noget. Det tror jeg, ikke, øh, jeg tror ikke automatisk kommer til at ske. Jeg tror, det er meget det der med at åbne børns, øh, eller vedligeholde børns undren og nysgerrighed. Øh, og der skal teknologi også have en plads, lige såvel som øh, gamle teknikker skal have en plads, at man faktisk kan dykke ned i, øh, i, i nogle ting som øh, for håndværk, altså noget, noget, det at lære at strikke, det at lære at tegne, men også som jeg har set dig gøre, øh, tage noget vand og sige, hvad kunne man lave af, altså hvad kunne man få ud af at passe noget vand på et bord eller. Øh, vandbilleder, øh, for eksempel, tror jeg, du kaldte det på et tidspunkt, ikke? Ja. Øh, og, øh, altså, og hvad kan det så give af nye muligheder øh, for at tænke innovativt? Altså, jeg tror, at vi har sådan en tendens til, at alt skal øh, munde ud i et produkt med det samme. Og det kan, det kan vi ikke, når vi tænker kreativt. Det er også meget med at undersøge og, og prøve nogle ting af hen og vejen, ikke?
1: Jo, ellers så kommer man i hvert fald meget nemt til at hæmme kreativiteten. Hvis man, øh, hvis man skal have et eller andet værdifuldt produkt ud i enden. Ja. Æ, og hvis barnet eller den unge er bevidst om det fra start, så har det trængekår for at udvikle sig. Æ, men det er ja. ikke, den er helt sikkert tosidigt også, at de skal også kunne det teknologiske. Ligesom at du skulle kunne strikke, før du kan øh, skabe noget ud fra det.
2: Du kan ikke strikke nogle men mindre du lærer at strikke. Nej. Du kan ikke forventes at være med til at styre teknologi og teknologisk udvikling i en eller anden sammenhæng, om det er, altså, hvordan du bruger det på jobbet øh, som bruger, eller om du er decideret koder, eller om du sidder i et eller andet ministerium og skal have øh, lavet kravspecifikationer til et nyt koncept. Fx. Du kan ikke, du kan ikke øh, styre teknologien, hvis du ikke også kan være med til at forstå den, eller hvis du ikke også har nogle... Nogle værktøjer til at forstå, hvordan, øh, hvordan vi bruger den her teknologi på for forskellige vinkler. Men, men der er noget, øh, vi skal være opmærksom på i forhold til det der med, at der er sådan nogle, nogle øh, redskaber, vi skal kende. Der er nogle teknikker, vi skal kende, og så skal vi stadigvæk holde den der øh, spørgende, undrende, nidsgærdige øh, øh, energi ved lige ja.
0: Du lytter lige nu til podcasten Det Kreative Barn med Kirsten Bøge. Husk, at du altid kan finde mere inspiration til at udvikle børn og unges kreativitet ved at følge vores Facebook-side Den Kreative Afdeling eller vores blog, som du finder på www.denkreativeafdeling.dk
1: Nu har vi været lidt inde på innovationer i iværksætteri, men vil du ikke komme med et eksempel på, hvordan du arbejder med det igennem programmering og teknologi?
2: Øh, jo, altså som, som jeg sagde, så hos de små, der er det meget mere spørgsmål om at give dem muligheden for at finde ud af, hvad, de, hvad det er, de har i hænderne. Øh, jeg synes jo, sådan noget som øh, innovationer og øh, iværksætteri, det kræver en bevidsthed om, at vi laver noget om, eller at vi skaber noget nyt. Øh, lige så vel som det selvfølgelig også kræver en bevidsthed om det, der eksisterer. Øh, hvad hedder det? Vil de lidt større der øh, ja hvordan skal jeg fortælle det? Øh, vi var lidt inde på det der med plug play øh, før, altså at, at vi er så lullet ind i alt det her med, at det skal være nemt. Og alt omkring øh, innovation og iværksætteri, det er simpelthen en endeløs række af problemstillinger, øh, udfordringer, bøvl og ballade og ting, der ikke virker. Og så er der nogle få sekunder ind i, i sådan en proces, som handler om, at alt er øh, fryd og gamle, og det hele virker lige, eller juhu det lykkes. Men øh, enhver, der har prøvet at innovere noget, eller været iværksætter, eller bare prøvet at være selvstændig for den sags skyld, øh, ved jo, at det ikke sådan det er sådan, øh, er hele tiden, at alt virker. Øh, og hvis... Øh, altså... Noget af det, som, som jeg synes, især hvis vi arbejder med de lidt større børn, for eksempel kan vi bare tage den her mikrobit. Hvis man sådan decideret skal ind og lære at programmere, det er jo at blive ved med at, at prøve. Det er at blive ved med at prøve at, at finde ud af, hvad er det, der ikke virker. Og der er vi jo så nede og pille i kode. Hvis vi skal gå tilbage til, til b Men så er det jo så at sige, okay, jeg står her, og jeg vil gerne over i det modsatte hjørne. Det at finde ud af, hvordan jeg kommer derover. Der er flere forskellige veje derover, højst sandsynligt. Men det at blive ved med at undersøge, hvad er det, der går galt, så længe jeg ikke kommer derover. Det er kommet det, det, det er nok den måde, jeg prøver at arbejde med det. At, at børn selv finder noget motivation til at blive ved. Og øh, i den forbindelse, der tror jeg virkelig, det handler... Altså, der tror jeg, at jeg har lange, eller fat i den lange ende med, med, med det at få kroppen med med i det, og det at, at gøre mine playshops, workshops meget øh, taktile. Fordi at jeg har oplevet ofte, at øh, hvis jeg fx er ude og lave noget et forløb, det, nogle gange så er der nogen, der bestiller et forløb, hvor man øh, laver hour of code. Det er sådan et øh, online øh, site, hvor man kan lære at komme ind og, og programmere lidt øh, med noget forskellige Øh, og det forsøger de at gøre meget spændende ved at tage tidens øh, koncepter. Det kan være Minecraft, det kan være Elsa og Frost og alle de der ting. Der. Og så skal man så bevæge figurer, og det skal man så finde ud af via noget kode. Og det er sådan set rigtig fint bygget op, og der er mange børn, der har glæde af at, og, og voksne også, for den skyld, som har glædet af at bruge det. Men der er, øh, der er ikke rigtig noget ejerskab på produktet bagefter. Sådan som, altså det var faktisk er den erfaring, jeg har med, med børn og unge, som har været igennem de her koncepter. Der er ikke så meget ejerskab på det, man har været igennem. Jamen, det var meget sjovt, men jeg får ikke bruge det til noget lige nu. Hvor jeg meget mere oplever, at, altså selvfølgelig børnene kan jo ikke de robotterne med hjem, men jeg oplever virkelig, de har haft ejerskab på, at de synes faktisk, det har været rigtig sjovt at lege med de her robotter. Jeg de synes det har været rigtig sjovt at lære noget om at kommunikere med dem og de kunne rigtig godt tænke sig at lege videre med den. Om, omvendt når, når jeg arbejder med de lidt ældre, så hvis de syer et armbånd, der kan lyse, giver dem en helt anden et helt, et helt andet ejerskab på, på både processen og produktet, end jeg oplever, når, når de arbejder på en skærm alene. Det var både noget til det der med at være innovativ, at, at der sker bare noget andet, når man prøver det ud i hænderne, og når man arbejder på den der med at, at blive ved med at prøve noget af. Øh, og det produkt, man får ud af det, er, øh, er noget, man selv kan forholde sig til. Ja.
0: Jo, og, og ja, så også...
2: Ja, også det. <laughs> og blive ved med at forholde sig til, også efter, at processen er færdig.
1: Ja, Jamen, det tror jeg. Det der med at se, at det, jeg har fundet på, eller det, jeg har skabt, det gør en forskel. Det skaber en ændring. Øh. Det
2: tror jeg også er så ja. vigtigt. Ja, og også det der med, at, altså når jeg, hvis jeg for eksempel laver sådan en, en, en workshop, hvor de skal lave et armbånd, der lyser, så er der jo nogle, typisk er der nogle ting, som er givet på forhånd. Altså, de får noget filt ud, og, og de har nogle komponenter, som skal sættes på osv. Så, så, så det er jo ikke sådan, at de starter helt fra scratch. Men jeg har endnu aldrig set to ens armbånd. Altså der er jo altid en, en stor, unik, personlig del i det her armbånd, og det ser jeg ikke på de her koncepter, som kun handler om at de arbejder på skærmen øh, og lærer at kode der for eksempel ja.
1: Vil det være anderledes, hvis de koder noget på skærmen, som har en virkning, for eksempel et trafiklys eller et eller andet, der kommer ud?
2: Helt sikkert det tror jeg på jeg tror stadigvæk ikke på, at man rammer alle lige ved det men men, men det er helt klart, altså det er jo det, som den nye, altså de her nye boards, som f.eks. Microbit og, og, og nogle andre boards, som, som jeg også arbejder med, det er jo det, de kan, de kan jo trække det ud i hænderne, fordi man sidder godt nok på en skærm og, og koder, og så, så kan man lægge det, det man har kodet, kan man så lægge ud på et lille board, sådan en lille mikrokontroller, og så kan du putte den mikrocontroller i forbindelse med rigtig mange ting. Det kan være en robot, der skal gå, eller et vandingsanlæg til dine planter derhjemme, eller som jeg så øh, typisk bruger det til, nemlig noget tekstil, at øh, jeg kunne have en, øh, en vest, der viser, hvilken retning jeg går i, for eksempel, eller øh, en taske, der lyser for eksempel, i fede farver, fordi at jeg har et lille bord, der, der, eller en alarm i en taske. For eksempel. Så giver det lige pludselig på en helt anden måde mening, at bruge den her kode til noget. Og det er jo meget individuelt, hvad der så øh, tænder den enkelte. Altså, nogen, jeg synes, det er fedt at sidde og syge tasker og tøj, der kan lyser og blinde og, og hvad ved jeg. Andre synes, det er meget mere fedt at lave nogle, nogle øh, koncepter, der øh, som kunne være det der med at lave et vandingsanlæg eller øh, en trykmaskine til popcorn, eller <laughs> hvad ved jeg, ja. Men altså, vi kan få det ud og lave noget, som er mere individuelt. Ved at få det ud i hænderne.
1: Ja, altså ja, på den måde kan man sige, at det bliver mere kreativt, når det kommer ud i hænderne. Fordi der så er rammerne bredere.
2: Du får simpelthen mulighed for at få dit eget personlige udtryk med i det. Ja? Ja. ja. Og der kan man så sige... Altså sådan noget, som, øh, som også er, er, er inde, i, øh, især i de små klasser måske. Sådan noget som skræmmet, øh, altså skræmmet formning kaldte vi de det i gamle dage. Jeg ved ikke, hvad man kalder det i dag. Øh, men, øh, men det der med at tage en masse kapsler og øh, øh, røger og dutter osv. Og, og sætte sammen til robotter, øh, det er der mange steder, man gør. Og det er rigtig fint, men hvis man så kunne tilføje en ekstra dimension, der sagde, at den her robot også kan lyse, eller den kan bevæge sig, eller hvad skal den så gøre? Så, så får vi med teknologiens hjælp, får vi lov til at tænke lidt videre. Så er det ikke bare en skræmmet robot, der står i et hjørne, og til sidst så bliver den smidt ud, men det er en skræmmet robot, man kan interagere med. Og så har man faktisk selv været med til at manipulere verden en smule ved at kunne kommunikere med den her maskine, som så måske bare er sådan en lille borden øh som jo bare er en miniversion af en computer, kan man sige, i den her sammenhæng. Tag fat i det, altså, man kan, som, som vi allerede har været her, kan vi komme langt omkring, men det vigtigste er faktisk, hvis vi sådan lige skal tilbage på et praktisk niveau, ude i børnehaverne og, og øh, hvad hedder det, SFO'er og så videre, og måske indskoling øh, til den her lille, øh, eller mindre mådegruppe, eller hvad hedder det, yngre mådegruppe her, det er det der med at prøve at starte enkelt. Start med legoklauserne, start med at finde ud af, hvad er det egentlig, vi... Øh, vi gør, når vi kommunikerer øh, på den her måde. Øh, så, så prøv at starte enkelt, hvor, hvor man selv kan være med, og så undersøge, øh, hvad er der af muligheder i min kommune for f.eks. at låne nogle ting øh, til min børnehave eller SFO eller indskolene. Ja? ja.
1: Det er et godt råd til at komme i gang, fordi... Jeg, jeg får henvendelser fra pædagoger, der synes, de, de vil gerne arbejde mere med, med det teknologiske, men jeg ved ikke, hvordan de skal komme i gang. Okay. Øh, og helst, det er spændende, men kan man bruge mere end iPad'en, for eksempel? Eller er det der, grænserne går?
2: Øh, det... Ja, altså, må bruge iPad'en på en anden måde, end vi gør i dag. Ikke? Altså, der er nogle fantastiske programmer til iPad, øh, som, øh, altså, hvor iPad'en kan sætte, jeg har dem også med ude, øh, men hvor, hvor man Osmo hedder det, det er lidt dirt, men det er også fantastisk at arbejde med, hvor man simpelthen kan trække iPad'en ud. Det er faktisk noget af det, som sker rigtig meget i de her år. Det er, at nu har vi stoppet alt muligt ind på iPad'en, så man bare kan gøre, den, gøre det derinde ved at swipe. Men nu trækker man faktisk øh, tingene ud igen fra iPad'en. Så vi får nogle taktile elementer i hænderne, men interagerer så med noget, der sker på iPad'en. Og der sker faktisk rigtig mange, mange øh, sjove ting i de her år. Så man kan, og samme også med iPhone og, og så ikke at, at, at man trækker det ud af skærmen igen. Ja. Og det er i hvert fald også noget, som kan være meget interessant for børnehaver, som i forvejen har iPads, men hvor man kunne få nogle, nogle nye dimensioner ind i at arbejde med dem på den her, altså arbejde med teknologi også øh, på, på den tid.
1: Ja, vi har faktisk købt den Osmo øh, med de der trekanter og former, som man ja. skal lægge ned på bordet, ja. og så har man så skærmen eller sin spejl, man sætter på ja. øh, kameraet, og så kan man ja. på den måde optage, øh, hvordan man lægger de her former og så spejle det op på skærmen.
2: Ja, og det samme der kan man faktisk få øh, Osmo Coding hedder det. Øh, og nu kan man også få noget, der hedder Osmo Coding Jam, som så hvor man kan lave musik. Men der, der sidder du faktisk og bygger en kode op øh, ude på bordet øh, med sådan små brækker, og så får du en, øh, ham der orbit til at rende rundt inde på skærmen øh, efter, efter jordvær, og så kan man så få ham til at plante jordværmarker osv. Så, øh, så der har man den der vekselvirkning igen, hvor man har noget fysisk i hånden, og så øh, kombinerer det med faktisk at lære en lille bitte smule om det, og, og kommunikere med en maskine gennem øh, sekvenser. Ikke? Mm. Så, øh, så det kan være det næste, I prøver af. Det er det her varmt anbefaling. Jeg har det med ude hver gang, jeg er ude. Øh, og det er optaget helt tiden. På den hjemmeside, der hedder kodesmart.dk, som er der, hvor jeg ligesom prøver at samle tingene, der vil man også på bloggen kunne finde nogle, øh, nogle eksempler på til forskellige aldersgrupper, hvad man sådan kunne lave. Af, af ting og sager og øhm, ja, og der kan man i hvert fald gå ind og få nogle idéer øh, og derfra måske også blive sendt, sendt videre til øh, andre koncepter jeg kan ikke huske om jeg har skrevet om, om Six Bricks, men ellers så er det i hvert fald også anledning til at få det gjort
1: ja, men tusind tak fordi at jeg må ringe os til, der er nogle spørgsmål Sophie. det var spændende at høre om dine tanker om teknologi og børn og unge
2: Jamen, tak selv. Det er altid fedt at få lov til at snakke om det,
1: og øh,
2: ja, at få være med til at få fokus på det.
1: Ja, og, og fedt, at du også har kommet med nogle konkrete idéer, som pædagoger og lærere kan tage fat i, øh, ja. hvis de ikke er vant til at arbejde med det her emne. Det er, det er, en vent, klod, det, det er jo en nem start i hvert fald.
2: Det er i hvert fald en, alle kan, kan, kan gå i gang med. Ja. Ja.
1: ja, tak for det.
2: Jamen, tak selv.
1: Sådan slutter mit interview med Sofie Hordekorp. Jeg håber, I er blevet lige så inspireret som jeg er at lytte med. Jeg vil slutte podcasten af med tre gode råd til dig, der gerne vil i gang med at arbejde med teknologi, enten i din institution, skole eller sammen med dine børn derhjemme. Første råd er at starte enkelt op. For eksempel ved bare at bruge seks Lego klodser og guiden fra Lego om 6 bricks. Andet råd så for at få teknologien ud i hænderne og ud i kroppen øh, og ikke kun arbejde inde på en computer. Tredje råd. Ha' fokus på at skabe et rum for børn og unge, hvor der er plads til undren og plads til nysgerrighed og plads til, at de selv skal undersøge.
0: Tak fordi I lyttede til podcasten Det Kreative Barn. Podcasten om at udvikle børn og unges kreativitet. Hvis du vil være sikker på at følge med i podcasten Det Kreative Barn, kan du abonnere på podcasten i din podcast-app.